Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a la diáspora venezolana habla. Como hemos dicho en otras ocasiones, hemos tenido que dar una vuelta de tuerca a este programa que tenía unas cuatro secciones bien definidas, tenía actualidad, tenía eh, la sección de entrevistas eh, cara a cara, tenía una parte de cultura que se llamaba Cultureando Ando y tenía también el buzón de la esperanza, pero por medidas eh, preventivas de cara a esta pandemia que estamos enfrentando a nivel mundial, pues hemos tenido que obedecer las directrices que bien nos ha mandado Donostia Cultura y Ratia. Bueno, para nosotros es un placer poder estar delante de estos, de estos micrófonos después de confinamiento, después de la nueva normalidad y de todo lo que hemos tenido que transitar eh, con este virus, con este huésped que ha llegado de la nada y que nos ha cambiado la vida con esta música venezolana de fondo. Yo les saludo y tenemos una invitada muy especial que es Rosalba Jiménez Gómez, que en breve estaremos con ella. Y bueno, nuevamente agradecida con la gente que nos visita, eh, con la gente que nos escribe, con la gente que de alguna manera nos sigue por nuestras redes sociales. Y eh, no nos queda más que de verdad agradecerles. Yo mañana estaré de cumpleaños. Quiero a, eh, agradecer todas esas muestras de cariño que he tenido eh, a lo largo de estos tres años. Eh, tenemos que decir también que no celebramos nuestro tercer año de emisiones de la diáspora venezolana. Habla por todo, precisamente lo que se presentó. La última emisión que tuvimos fue el 7 de marzo, justo antes de que el... Uh, presidente Pedro Sánchez precisamente diera o decretara la alerta sanitaria, pero bueno, aquí estamos nuevamente en una versión de podcast, así que este programa del día de hoy lo pueden escuchar en diferido a través de nuestras redes, a través de Donostia Cultura y Ratia, por iBox o también nos pueden buscar por la web de esta eh, página web. Si quieres puedes subirles, Oshi, le estoy diciendo a nuestro técnico que puede subirle a esa música venezolana para honrar a nuestra entrevistada del día de hoy. Estos tenemos que decir, les mando un saludo muy cordial a los chicos de eh, Solo Ensamble que nos han servido durante estos tres años para abrir este programa que ha sido durante tanto tiempo el punto de encuentro de las tristezas, de las alegrías, de los sueños y de los proyectos de vida de los venezolanos en la diáspora. Y tengo que decir que nuestra entrevistada está aquí moviendo las manos y se ha emocionado con esta música venezolana, como no, extrañamos nuestra querida Venezuela, muchos hemos tenido que salir con lo puesto, otros porque en principio fue nuestro proyecto de vida y otros tantos porque están en un exilio forzado por la situación que se vive en nuestro país. Bueno, yo hoy quiero hablar de una iniciativa muy bonita que están llevando los artífices de la ONG Red Reto Venezuela y es un llamado a salvar a los médicos y a los enfermeros en nuestro país. Eh, esta organización eh, está creando, está fabricando máscaras protectoras pa para que el personal sanitario siga salvando vidas eh, de muchísimas personas pese a la precaria situación que vive nuestro país. Así dice la web de Red Reto Venezuela. Ayúdanos a proteger 
a mil médicos, enfermeros y personal de salud con máscaras protectoras con una donación de 4 euros que podemos entregar para poder entregar una máscara a cada médico. Así que el llamado es a que eh, colaboren, a que ustedes eh, se metan en sus redes sociales, Facebook, Twitter, eh, estoy viendo que tienen también YouTube e Instagram, eh, ONG Retreto, así se llama, y el llamado es a colaborar. Así que yo les invito a que escuchen las declaraciones de su CEO, que es Ana María Ox. Desde la ONG Retreto estamos promoviendo una campaña de recaudación para proteger a los médicos venezolanos. Ellos, como son los que están en primera línea en contacto con, con el coronavirus COVID-19, están siendo vulnerados, son el colectivo con mayor porcentaje de fallecimientos en la región latinoamericana. Nosotros queremos promover protección para ellos, por lo tanto estamos abriendo una recaudación de dinero para la elaboración de máscaras protectoras para médicos y personal de salud en Venezuela. Toda la información está en la página web www.retoasociacion.org Bueno, y sin más preámbulos, yo quiero empezar desde ya por presentar a nuestra próxima invitada. Hemos tenido invitados de lujo. Ayer mismo hablamos con Nascuilinares. Nascuilinares es un gran amigo, además músico, productor, arreglista, compositor merideño, además de Chihuahua. Es merideño como yo, es gocho. Y ayer precisamente presentaba eh, el documental que inmortaliza la obra de eh, uno de los mayores exponentes del arte cinético como lo es el maestro Carlos Cruz Díez. Así que hoy mismo o en los próximos días va a salir esta entrevista audiovisual. Hemos logrado contactar con él en Barcelona donde era su presentación ayer. Eh, anteayer fue en Madrid y yo les recomiendo que la vean. Bueno, y sin más preámbulos, yo quiero darle la bienvenida a Rosalba Jiménez Gómez a la diáspora venezolana habla. Bienvenida. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, yo eh, me enteré de ti de alguna manera eh, porque los venezolanos estamos conectados y desde Tenerife eh, me dijeron tienes que entrevistar a esta chica y tenemos la fortuna de tenerla hoy aquí porque se encuentra precisamente de paso haciendo un curso en la prestigiosa en la prestigiosa universidad o en el prestigioso instituto culinario que es el Bas Culinary Center. Cuéntanos un poco, empecemos por hablar un poco cómo fueron esos inicios eh, en Venezuela. Bien, bueno Ana, encantada de estar en tu programa. Eh, yo soy venezolana, soy, Así tengo, es. tengo 41 años, caraqueña de pura cepa, hija de migrantes canarios. Así es. Bien, eh, y bueno, mi historia es bastante larga, ok, pero muy bonita, muy natural. Tenemos que decir a nuestros oyentes que ella, digamos que su fuerte es la panadería y la pastelería. ¿Cómo empieza todo esto en Venezuela? Correcto. Nosotros, yo llegué a la panadería por una casualidad, una casualidad muy bonita. Eh, tengo una amiga que me invitó a hacer un curso de panadería y tengo que admitir que fui sin ganas. 
que fui por complacerla, por acompañarla. Y bueno, me gustó. Eh, la persona que me estaba capacitando en ese momento eh, me vio actitudes y me incitó a continuar. Estamos hablando de que estás, estabas haciendo un curso en qué instituto... Estaba estudiando en el Instituto eh, en IEPAN, en el Instituto Europeo del PAN, en Caracas. Y bueno, fui a hacer un curso como aficionada. Bien, eh, me gustó, comencé formalmente a estudiar panadería, bien, y en simultáneo decidí montar una escuela, bien, eh, wow, qué visionaria, qué atrevida Toda la vida he sido bastante atrevida Siento que los venezolanos somos personas Que, como decía mi madre, que en paz descanse Somos el tamaño de la necesidad Nos lo proponemos y lo logramos Con trabajo, formación y sobre todo con mucha disciplina Así es Comencemos con nuestra escuela Comenzamos exactamente en Los Palos Grandes Creamos nuestra escuela dentro de nuestra casa Teníamos una escuela presencial de 120, de 120 metros okay, cuadrados, donde fuimos equipando y teníamos todo lo necesario para hacer pan. Cuando arrancaron, ¿cuántos estudiantes tenían? Muy bien. El primer día de clase tuve solamente cuatro participantes, cuatro participantes maravillosos que están en cuatro latitudes diferentes del, del globo terráqueo, que tengo el honor de decir que trabajan en estos momentos con pan. Y que tengo el honor de decir que son embajadores de panadería venezolana. Tengo uno en Argentina, hay una en los Estados Unidos, hay una chica que sigue en Venezuela y hay una chica que está en Perú. Bien, todos en diferentes latitudes y todos con mucho amor a lo que hacen y sobre todo mucho amor y respeto por este maravilloso oficio que es la panadería. Así es. El último día de clase fue pasando gente, tenemos... Por la, por la escuela hemos tenido la suerte de tener eh, personajes públicos, personas de a pie, todos con un, una, una gran inquietud acerca de lo que era la panadería. ¿Qué es esa panadería? ¿Qué es eso que parece algo tan sencillo, tan antiguo, pero que nos enriquece y es en lo primero que pensamos cuando abrimos nuestros ojos? La panadería es, el pan es alimento civilizatorio, es alimento donde comienzan los progresos, donde comienza el núcleo de la familia al compartir este alimento que, sin importar raza, credo o ubicación donde nos encontremos, siempre tiene un lugar especial en nuestra mesa. Claro, además recuerdo que en Mérida es algo de, de lo que recuerdo todos los años que viví en, en mi bella Mérida, en la ciudad de Los Caballeros, las acemas, los golfeados, el pan de guayaba, el pan de queso, el famoso pan tobareño. Es así, es así. Eh, lo maravilloso de la panadería venezolana es que nos unimos todos en la misma mesa con un pan que es el pan de jamón, pero cada uno tiene su propia identidad. Así ¿Ok? Es. Cada pueblo, cada región, cada estado tiene tradiciones panarias diferentes y realmente muchas desconocidas a, a través de las fronteras. Eso es, de eso hablaremos más adelante, retomando un poco el tema de tu escuela. Sigamos con el tema de tu escuela. Bien. Empezaste con cuatro alumnos, eso fue evolucionando, ¿y a dónde llegamos? Bueno, llegamos a 32 alumnos en presencial, eh, llegamos a dar clase una semana antes de emigrar, la gente pedía cursos, teníamos listas de espera, eh, fue un grato tsunami, ¿ok? Nos bombardeó, la gente gustó, repitió, recomendó, 
y la escuela creció vorazmente. Nos vimos obligados a migrar. Te iba a preguntar, ¿qué, qué los obligó eh, a salir de Venezuela? Bien, yo me encuentro en mi exilio involuntario. Yo nunca quise salir de mi Forzado, país. Forzado, digamos, de alguna manera. Exactamente. Las condiciones fueron dadas para salir. Tengo tres niños pequeños. Enhorabuena. Gracias. Y bueno, mi esposo y yo decidimos que ellos merecían vivir en un país libre, en un país que les ofreciera libertad y posibilidades de que crecieran y que se formaran, al igual como lo hizo mi padre en su momento de emigrar a esa Venezuela próspera y pujante, donde pudo tener, al igual que yo, tres hijos y formarlos y lograr personas de bien. Y la, digamos, la Venezuela que nosotras conocimos. Exactamente. Eh, de alguna manera, que con sus más y sus menos, con sus brechas sociales que existían, pero digamos que era una Venezuela en la que todos teníamos de alguna manera distintas posibilidades. Es así, es así. Siempre mmm, yo quiero convertirme, yo siento que puedo convertirme en alguien que incite a ese venezolano que se encuentra en un momento difícil, porque esto no es fácil para ninguno de los que estamos fuera de nuestro terruño. Ni para los que están adentro Exactamente. Tampoco. Tan valiente es como el que, se, el que se quedó a luchar, a esforzarse, a lograr esa libertad que todos anhelamos, como el que salió a labrarse un nuevo porvenir. Somos personas, quiero que sepan que somos personas de trabajo, personas de bien, personas con valores, con formación, y que cuando migramos no queremos el puesto de nadie. Queremos labrarnos un porvenir y ganarnos un puesto tanto en el corazón de las personas como para hacer algo mejor para el país donde estemos. Un excelente mensaje. Y cuando llegan, ¿cómo llegan a España y, y cómo es esa bienvenida o cómo es, son esos primeros pasos aquí en España? No sé si empezaron también como panaderos. Bueno, Ana, yo me vine de una casa de 600 metros a vivir a una casa de 60 con unos grandes amigos que nos recibieron en su casa. Ocho personas en un apartamento de 60 metros con dos habitaciones. Cuatro niños y cuatro adultos. Diferentes culturas, eh, todo con un gran corazón. Me recibió una gran gocha. Ah, okay. imagínate. Sí, con su esposo que es un amigo de mi infancia. Nos recibieron con brazos abiertos, nos incitaron a venir y... Sabían que éramos personas de trabajo y nos dijeron, vengan que España es un país de oportunidades para todo el que quiere trabajar, para todo el que quiere echar para adelante, como decimos nosotros. Así es, así es. Bueno, estuvimos eh, un tiempo en su casa, logramos alquilar un piso, rentar un piso y logramos eh, traspasar una panadería quebrada en Madrid. Bien, nuestra panadería, para hacer honor a todo nuestro emprendimiento, se llamó Empanarte, ok, estábamos en el barrio de Canillas. ¿Qué quiere decir Empanarte? ¿Algo Empa en particular? Sí, Empanarte se escribe con N, como si fuese un error ortográfico, pero realmente no lo es, porque Empanarte significa Escuela Nacional de Panadería Artesanal. Ah, qué hermoso. Okay. Nosotros hacemos pan artesanal, nosotros no usamos aditivos, no usamos mejoradores de masa, hacemos pan como se hizo. La panadería debe, necesita volver a sus inicios. Digamos, con la masa madre, con masa nada de madre, congelado, no trabajamos, hidrogenados, ni nada por el estilo. Exactamente. Si yo quiero un pan que sepa mantequilla, que esté suave, esponjoso, que sea un olor a, a, a nuestra tierra, necesito usar ingredientes que me lo proporcionen. No 
mmm, eh, aditivos, mejoradores, ok, que sí, me van a tener un producto que dure más, pero al final no obtengo lo que la gente pide, lo que la gente añora, que es el sabor a Venezuela, ok, y la panadería tiene muchísimo que dar y tiene muchísimo que crecer y el crecimiento de la panadería está en su involución, aunque parezca irónico, ok, debemos volver a nuestros comienzos como panaderos para poder evolucionar. Sí, porque hemos pasado mucho como a una panadería donde se compra pan congelado, incluso eh, en los bares, en los restaurantes, y de verdad que se nota. Se nota, eh, por ejemplo, un pan que es hecho con masa madre y que dura unos siete días, unos es seis así. días, a un pan es que así. compras hoy en la mañana, recién horneado, pero en la tarde o está una piedra o está un chicle. Es así. Recordando que es el producto elaborado de más bajo costo que podemos acceder y recordando que al final pagamos por salud. Así es, Rosalba. Y eh, siguiendo eh, el tema de Madrid, que me parece tan interesante para todos los que nos están escuchando, ustedes cogen eh, un traspaso de una panadería que está quebrada. ¿Cómo evolucionó eso? Bien, nosotros cogimos una panadería que tenía muy buena ubicación en un barrio donde había bastante población venezolana, pero era, estaba en manos de un español y bueno, muchas personas ven en la panadería un negocio, ¿ok?, como gerentes, pero la, la panadería es un negocio para trabajar, para forjar, para amasar, para proporcionarle a nuestros clientes un producto de calidad, ¿bien? Eh, aperturamos nuestra panadería y, bueno, al igual que la escuela fue un gran tsunami, venía gente de bastante lejos de Madrid, venía gente de otras partes de España a visitarnos y a comer pan venezolano, a comer... Ese anhelado cachito, ese pan de jamón, mini lunch, golfeado, a tomarse una chicha caraqueña, a tomarse una malta, una frescolita, a compartir con un paisano que tanta falta nos hace y que cuando escuchamos nuestro acento se nos remueve algo por dentro porque sabemos que está cerca uno de los nuestros. Así es. Así es. ¿Y cómo? Y entonces entiendo que empezaron en Madrid, les fue muy bien, eh, gracias a Dios, como decimos en Criollo. Es así, es así. Y tuvieron por alguna razón que emigrar a Gran Canaria. Correcto, correcto. Yo tengo tres hijos, como te lo mencioné antes, y bueno, mi hija pequeña comenzó a, te, a te, eh, generar mucha reacción al frío de Madrid, bien acostumbrada a un clima húmedo, y bueno, Madrid es bastante seco, y me presentó varios problemas de salud por recomendaciones médicas. Eh, nos pidió el médico que la sacáramos a un lugar más cálido para ver si, oye, era eso o realmente el tratamiento que se le estaba aplicando no estaba funcionando. Y bueno, decidimos de ir unos días a, a Gran Canaria, a la tierra de mis padres y de los padres de mi esposo. Y bueno, fue el cambio del cielo a la tierra, la niña estaba muy agrado y como te comenté, yo migré por mis hijos, por darle a ellos lo mejor. Y bueno, no, no dudamos, no pensamos nunca en nosotros, pensamos siempre en el bienestar de ellos. Y decidimos traspasar y irnos a Gran Canaria con nuestro proyecto de Escuela de Empanarte. ¿Y cómo fueron esos primeros pasos en Gran Canaria? Bueno, ¿Cómo fue la receptividad de este proyecto que bueno venía desde Madrid, bastante madurado, pero... Eh, que cada vez que nos movemos dentro de España, al igual que en Venezuela, es así. 
cambia la, cambian las costumbres, la idiosincrasia, la manera de hablar, la manera de conducirnos, ahí hasta la manera de vestirnos y de pensar. Es así, es así. Pasamos de tener cuatro estaciones a tener prácticamente dos, muy parecida a nosotros en, en Venezuela. Y bueno, la aceptación ha sido maravillosa. Yo tengo la suerte, la dicha de trabajar en lo que me gusta, de poder llegar a muchas latitudes. Es realmente un privilegio. Es así. Y la escuela se convierte en una escuela online, ¿ok? Eh, teniendo alumnos desde Arabia Saudí, teniendo alumnos en Australia, Chile, eh, tenemos una alumna en Japón, tenemos alumnos en todas partes del mundo y la escuela se convierte en una escuela virtual, pero presencial. La gente dice, ¿cómo puede ser virtual y presencial al mismo tiempo? Claro, con las nuevas tecnologías tenemos Zoom, tenemos Skype, tenemos... Es así. Una serie de herramientas, como hablábamos en el preludio de esta, de esta entrevista, ¿no? Es que tenemos que echar mano de todas esas herramientas. Y el COVID nos ha empujado a eso, digamos, de alguna manera. Es así. Entonces, eh, en nuestras clases nosotros hacemos pan en simultáneo. No importa dónde estés, hacemos pan en simultáneo. Te das cuenta que eres habilidoso y simplemente no tienes la técnica, no tienes la formación y por eso no lo has podido hacer hasta este momento, ¿ok? Eh, damos asesorías a muchas personas que a lo mejor saben hacer pan, pero dicen, ¿cómo me proyecto? ¿Cómo maduro esta idea? ¿Cómo salgo al ruedo? ¿Ok? Y bueno, la escuela ha sido también otro gran tsunami de forma online, porque tenemos el 90% de repetición en taller. De cada 10 alumnos que hacen taller con nosotros, nueve repiten, ¿ok? Y se quedan como mis hijos de trigo, porque tengo grandes amigos en el mundo. Simplemente queremos germinar esa semillita de trigo en cada una de las personas y que sean embajadores de su país a través de nuestra panadería. ¿Quién visita tu panadería en Gran Canaria? ¿Qué productos, ¿Con qué productos se van Nosotros a encontrar? Nosotros no tenemos una panadería como tal. Física, ¿ok? Nosotros exactamente antes del COVID ya teníamos un local para comenzar nuevamente y bueno, por todo esto nos vimos nuevamente eh, frenados a crecer. Nosotros tenemos un pequeño obrador donde sacamos producción y donde dictamos talleres, pero no tenemos eh, carta abierta al público, ¿ok? Y nosotros por nuestras redes sociales y por nuestros privados nos hacen solicitudes de producto y nosotros simplemente a través de un delivery lo hacemos llegar a cada persona que esté interesada. Una clave importantísima cuando estamos en la diáspora que es ser resiliente, ver de todas las situaciones adversas lo bueno y la reinvención. Es así, es así. Hay siempre hay oportunidad. La clave de la oportunidad es la capacitación. Si tú tienes capacitación, tienes formación, simplemente lo que le digo a todo el mundo, láncese al agua y si usted ve que se va a ahogar, agárrese duro de la orilla y comience a flotar. Comience a querer hacerlo que va a poder. Es duro, sí lo es. Para nadie es fácil migrar a ningún país del mundo. Todos somos eh, personas que venimos acostumbradas a no migrar, a ser muy unidos, a ser amigos hasta el señor que barre la calle. Así es. Yo siempre le digo a la gente que yo extraño hasta el señor del camión de la basura, el que pasaba a recoger pasó a mi casa porque nosotros somos personas muy amigables, muy abiertas y bueno, toca reinventarnos, aprender y fortalecer nuestra cultura 
adquiriendo la cultura de donde nos encontramos en determinado momento. Sin perder nuestras raíces. Es así, es así. En mi casa, Ana, se comía potaje, se comía conejo, se comía paella, pero mi mamá aprendió a hacer arepas, caraotas negras y tajadas para que sus hijos tuviesen sus costumbres venezolanas, porque como decía ella, ustedes son medio museo, ustedes son venezolanos reencauchados, porque ustedes <risa> nacieron aquí pero son hijos de canarios, pero siempre nos enseñaron a mantener ambas tradiciones y a ser siempre respetuosos de ambas tradiciones. Las tradiciones enriquecen al ser humano, lo fortalecen y lo hacen más culto. Así es, así es. Bueno, y me atrevo a preguntarte si te has planteado en algún momento, he visto tu currículum, he visto que has estado formándote también para capacitar, como bien lo has dicho, has incursionado también en el diseño gráfico, en manualidades. ¿Tú te has planteado en algún momento presentarte a Masterchef, por ejemplo? Fíjate, nosotros casualmente mi esposo me inscribió en Masterchef, ¿ok? Pero eh, fue todo este tema del covid Okay, eh, habíamos quedado en, en una preselección y yo decidí no seguir, okay, porque como te comenté, tengo tres niños pequeños y, oye, la salud ante todo, okay, entonces siempre va a haber una oportunidad. Mm, considero que no, no necesito ir a un certamen para decir todo lo que puedo hacer, todo lo que sé hacer. Eh, me gusta más llegar a la esencia de una persona y que esa persona a través del conocimiento que yo le pueda impartir pueda ganarse la vida, pueda sentirse pleno, puede sentirse satisfecho y sobre todo pueda ser productivo a la sociedad donde se encuentra. Así es, no darles el pescado sino enseñarles a pescar. Así debe ser. Quería preguntarte también, me parece súper interesante el hecho de que emigraste por la situación del país y porque querías ofrecer a tus hijos libertad, otra clase de valores, una sociedad como la sociedad en la que vivimos muchísimos años antes de, lamentablemente, esta época del socialismo del siglo XXI. Y quisiera eh, que le comentaras a nuestros oyentes cómo ha sido ese proceso, porque imagínate, tú sales de Venezuela a Madrid y de, y de Madrid vuelves, aunque sea dentro de España, bueno, a emigrar a otra parte de España totalmente diferente a lo que es Madrid. Eh, hay muchísimos venezolanos. Eh, ¿Cuáles han sido tus herramientas, digamos, para ser resiliente, para eh, reinventarte en, es, en, en ese cambio tan repentino que has tenido, digamos, en tan corto tiempo en tu vida? Ok, fíjate, la clave de cualquier inmigrante es el trabajo. Es levantarte con ganas, eh, verte en el espejo y decir, yo puedo yo voy a seguir, y bueno, trabajar, eh, moverte, hacerte que te conozca, hacer que te conozcan, eh, demostrar que tu producto es bueno, demostrar que tu producto genera salud. Eh, yo tengo una anécdota, yo doy clases en Madrid en un obrador de forma presencial y una de las dueñas eh, aparentemente tiene un problema de intolerancia al gluten, ¿bien?, y di un curso de pan de jamón el año pasado y ella me dice, Dios mío, pero qué buena pinta, yo necesito comer esto, eh, me voy a atrever. Y si me pongo mala, mañana me tomo la pastilla y no vengo, ¿ok? Eh, una vez que comió el pan de jamón, siguió por golfeado y bueno, se echó una buena atrancada de pan venezolano. Eh, al día siguiente fue la primera en llegar y decirme, 
Rosalba, me acabas de dar una lección de vida, no tengo intolerancia al gluten, lo que tengo es una gran intolerancia a lo industrial, a ese polvito mágico que se le pone al pan para hacer que gane volumen, a ese aditivo tan perjudicial para nosotros, a esa, a esa carga de productos que no son necesarios para hacer un buen pan. Si sí, te iba a preguntar al respecto, acabas de tocar un tema dentro de... En Venezuela, en algunas regiones teníamos mucha costumbre de comer ciertos tipos de pan, pero en España, eh, por ejemplo, el pan acompaña como a toda la comida de, a, a modo de lo que cuando yo llegué aquí eran los cubiertos, aquí es más como limpiar el, el por ejemplo, desayunar con tu tostada, con aceite de oliva, tomate o mermelada y mantequilla, pero también cuando comes sueles tener pan y sueles dejar el plato limpio con el pan. Estamos viendo eh, mucha gente celíaca, mucha gente intolerante al gluten y, y te quería preguntar acerca de eso porque como bien lo acabas de decir, no es que la gente es intolerante al pan como tal o algún producto, sino a todo lo que es eh, manipulado genéticamente. Empecemos desde el trigo, desde todos los granos que se utilizan para producir el pan, ¿no? Es así. Fíjate, sí existen grandes intolerancias a la proteína del trigo, ¿okay? al gluten, pero no todos los intolerantes son alérgicos al gluten. ¿okay? Eh, ¿Qué pasa? Hay un monstruo que se llama industria, que está detrás de todo esto, donde trabajamos muy químicamente, un producto que cuando comienza el niño a gatear y empieza a comer, que es lo primero que le das, un trocito de pan para que el niño tenga en su mano y dicen, maravilloso, va a desarrollar su mandíbula. Pero, ¿qué hay detrás del pan que se está comiendo ese niño? ¿Ok? Hay grandes cargas de levadura, que la levadura no es mala, pero como todo en exceso, nos produce pesadez, nos produce un malestar estomacal, ¿ok? Y notamos en muchas de las personas que simplemente, como te comenté en un principio, involucionando, pueden comer un pan de excelente calidad sin tener ninguna intolerancia, pesadez, indigestión, ¿ok? Al final, ¿qué buscamos como panadero? Buscamos que nuestro cliente quede satisfecho en sabor y también en calidad, en salud. Muchas veces me dicen, Rosalba, es que con fulano yo compro un pan, es buenísimo, pero es muy caro. Y le digo a la gente, ¿en qué prefieres gastar dinero? ¿En un buen pan o en una buena caja de pastillas en la farmacia? Es una excelente reflexión. Ok, el pan es muy económico. Puedes encontrar muy buen pan en cualquier parte de España. Ok, también puedes encontrar muy mal pan en muchos más lugares. Ok, pero para mí es primordial comer con pan. No sé comer sin pan. Y que el pan sea de calidad. Le digo a muchas personas, si el pan donde usted está no tiene calidad, cómase una arepa. Va a ser más saludable y le va a proporcionar una buena carga nutricional. Rosalba, eres chef panadera, eres maestra hojaldrera, eres profesora en panadería, como ya nos lo has dicho en, aquí a lo largo de la entrevista. Y ahora quiero que nos comentes un poco de tu parte más personal. ¿Cómo es un día normal 
de una persona que tiene eh, tanta pasión por el PAN, da cursos online, ¿cómo es un día de Rosalba Jiménez Gómez? Bueno, Rosalba se levanta como loca con tres niños pequeños que en este momento están eh, estudiando en tres colegios diferentes. Bien, hay que preparar esas loncheras, preparar esos desayunos, llevarlos al cole, retornar a la casa, ver la agenda, ver dónde me voy a conectar, comenzar a hacer pan, llevar esa formación a diferentes partes del mundo, buscar a esos chamos otra vez corriendo para que hagan tareas, para que hagan su vida normal, muchas veces volver a conectarme con otra persona, hacer pan para casa porque no saben comer tampoco sin pan y no les gusta cualquier pan. Eh, hay que trabajar duro, eh, hay que disfrutar de tu trabajo, eh, no importa levantarse muy temprano y acostarse muy tarde, si estás haciendo lo que te gusta, disfrútalo, disfruta de tu entorno, disfruta de tu familia, disfruta de esos pequeños detalles que mucha gente espera una felicidad maravillosa de cuentos de hada y la felicidad es simplemente ver a tu hijo sonreír y decirte he sacado un 8 en la boleta o me han felicitado en el cole esa es la verdadera felicidad para Así un ser humano buscar la, la belleza en las pequeñas cosas y yo creo que el COVID nos ha llevado precisamente no sé si tú lo ves así pero yo siento que nos ha llevado precisamente a confinarnos porque el ser humano eh, está como muy acostumbrado a eh, el ruido de la calle no puede estar solo, no medita eh, no piensa en lo que ha hecho en su día a día eh, muchas veces no se reflexiona incluso en nuestras relaciones familiares amistosas, profesionales, etcétera y este virus, eh, digamos, eso es lo, yo lo veo así lo positivo que ha tenido, que ha hecho que las personas miren hacia su interior es así, eh, escuchaba yo una señora en estos días decirle, comentarle a otra en un café oye, me apetece darte un beso y yo digo, oye, que algo tan simple, algo tan sencillo que era muy, muy de diario, muy trivial, como lo hemos aprendido a valorar con el confinamiento, a darnos cuenta que un simple virus nos puede destruir, que no, que no somos todopoderosos, que podemos llegar a pensar que somos y que, bueno, que la sensibilización del ser humano debe llegar y debemos ser cada vez más humanos, debemos pegarnos más a la tierra y cuidarnos como especie y cuidarnos como sociedad. ¿Qué extrañas de Venezuela? Mira, qué extraño de Venezuela. Extraño ver el Ávila. En mi casa hay vistas espectaculares del Ávila. Extraño los olores. Extraño ese sonar de pajaritos. Yo vivo, vivía en los palos grandes. Extraño la gente. Extraño caminar por la calle y ver a la gente con miles de problemas, pero siempre sonriente. Extraño mi gentilicio, eh, mis olores, entrar a una panadería y tener ese olor a ahogar, ese olor a nosotros. Rosalba, te veo una persona muy volcada hacia tu profesión panadera, pero también te veo muy familiar. Tú le hablas a tus niños acerca de Venezuela, has trabajado en que ese legado, por ejemplo, no se pierda en tus niños. Así es, así es. Bueno, mis hijos, los tres hacen pan. Eh, mis hijos saben alimentar una masa madre, saben que se muere, saben cómo funciona. Eh, les enseño que deben tener una profesión y un oficio. Eh, les enseño que deben ser felices. 
porque a veces nos preocupamos porque el niño eh, toque piano o, o haga submarinismo o haga muchas actividades, pero nos olvidamos de que el niño debe ser feliz, el niño debe ser pleno y vivir cada etapa de la vida. Eh, saben, aman a Venezuela, eh, les muestro eh, vídeos, les muestro música, les hablamos de nuestro tío Simón, les hablamos de muchas cosas porque al igual que mis padres, quiero que aunque mis hijos lamentablemente no pueden estar en este momento en su país, sepan, y como le digo a la grande, voltea siempre el DNI y lee atrás que naciste en Caracas, Venezuela. Ellos son venezolanos, a pesar de que también son españoles. Y bueno, tenemos que aprender a que nuestro corazón se engrandezca más y que quepan esas dos culturas y esas dos naciones bien dentro de nuestro corazón y que somos eh, ciudadanos del mundo. Dejamos de ser venezolanos para convertirnos en ciudadanos del mundo. Tenemos nuestro corazón repartido. Yo digo que ahora dejo un pedacito de mi corazón aquí en San Sebastián, que es una ciudad maravillosa, encantadora Preciosa. y muy enriquecedora en cuanto a cultura y en cuanto a sabores. Para nosotros los cocineros es maravilloso llegar a una ciudad como San Sebastián que tiene esa esencia eh, de cocina y esos sabores tan marcados dentro de la gastronomía. ¿Y tienes proyectos eh, futuros, por ejemplo, de... Te pregunto primeramente eh, si piensas volver a Venezuela, de abrir, de continuar con ese proyecto de la escuela, si se diera a futuro regresar a nuestro Bien, país. La escuela continúa independientemente que nosotros queremos aperturar un local comercial. De hecho, el local necesita tener una escuela y por eso es que hemos tardado en, en dar ese paso, ¿ok? porque necesitamos un local donde se vendan productos, pero donde la escuela continúe de forma presencial. Bien. A Venezuela volvería con los ojos cerrados las veces que sea necesaria. Esa es mi tierra donde están enterrados mis padres, eh, donde uno tiene un, un trozo grande de su corazón ahí. Me encantaría volver en una Venezuela libre, próspera, pujante. Esperemos que así sea. Así va a ser. Y sí volvería con los ojos cerrados a mi país a trabajar por él, así como he venido a este, a trabajar por este, a darle una parte de mí, mi juventud, mi trabajo, iría con los ojos cerrados nuevamente a mi país a trabajar por él. Lo necesita. Venezuela nos necesita a todos, sin importar dónde estemos. También quería, a modo un poco ya de cerrar la entrevista, eh, qué diferencias has visto ahora, eh, digamos, o qué aprendizajes has visto en los venezolanos, porque como tocaste un punto muy importante y es... Eh, sembrar en nuestros hijos una profesión venimos, venimos de una Venezuela eso sí tenemos que decir que donde se le daba más importancia a un título universitario que a una profesión como panadero, pastelero, peluquero y cuando llegamos a Europa vemos que un panadero puede ganar también como un ingeniero o como un profesor que es una profesión que tiene un lugar en la sociedad que todos en una sociedad no podemos ser ingenieros matemáticos, comunicadores sociales, sino que necesitamos buenos carpinteros, buenos panaderos, buenos peluqueros. Fíjate bien, yo siempre parto del punto de que en lo que tú estés trabajando, conviértete en el mejor. Tú eres la persona que por condiciones, por migración, por cosas de la vida te tocó barrer la calle. Destácate en tu trabajo. 
hazlo tan bien que tú, tú no tengas que hablar de él, que los demás se conviertan en agentes multiplicadores de tu trabajo. Bien, eh, la, los oficios han sido bastante abandonados por la sociedad, bien, y al momento de emigrar me doy cuenta que el simple hecho de saber montar, poner un ruedo y pegar un botón ha sido la forma en que me he podido ganar la vida cuando llegué. Oye, Rosalba, ¿sabes que Haciendo un ruedo me he podido ganar, oye, eh, una cantidad que a lo mejor no es grande, pero me ayuda a tapar un huequito, ¿ok? Yo siento que el ser humano no debe dejar de capacitarse, ¿bien? Eh, que yo tengo una carrera, que tengo un máster, que tengo un PHD maravilloso, continúe. La formación es enriquecedora para cualquier ser humano a cualquier edad. Yo tengo, casualmente, ahorita tengo una alumnita en Arabia Saudí, ella tiene 75 años, una venezolana, wow. que con el COVID le tocó quedarse con la hija, no ha podido salir. La hija nos contactó y me dijo, mi mamá se está volviendo loca. Mi mamá no puede salir, le molesta el tema de que por la cultura debe salir con una burca y no sale de casa y se siente bastante agobiada. Y la señora encontró un gran refugio en comenzar a hacer pan, en hablarles a sus nietos de su país a través del pan, a enseñarle a amar esos sabores y a conocer de nuestras costumbres a través de él. A pesar de que como venezolanos no somos productores de esa harina panadera, de ese trigo, porque nosotros somos hijos del maíz, Así es. eh, esa gran migración europea que llegó a Venezuela nos enseñó a amar el pan, nos enseñó a colocarlos en nuestra mesa y bueno, y hacer de esa gente, de esa, de esa comunidad que come pasticho con pan o que come pasta con pan. La gente dice, que disparate es ese, nosotros somos así. O como, o como dicen aquí, pan con pan, comida de tontos. Comida de locos, <risa> es así, es así. Pero somos así, somos únicos, somos maravillosos. Y somos personas de bien que vamos a sembrar el bien donde quiera que estemos. Rosalba, ¿y qué mensaje le darías a la diáspora venezolana que nos está escuchando y que nos va a escuchar en diferido a través de este podcast? Bien, eh, me encanta lo que hacen. Sigan luchando por cada uno de los venezolanos, eh, por ese venezolano de a pie, por ese venezolano que lucha. Crean en este gran país que es España. Crean en el país donde están. Trabajen. Trabajar, trabajar, trabajar y demostrar que con trabajo todo se puede. Con amor, con trabajo, con dedicación y sobre todo con disciplina puedes lograr lo que quieras. Bueno, y a nosotros no nos queda más que agradecerte por estos minutos. Te quedarás con nosotros hasta que termine este programa. De Así verdad es. que ha sido súper enriquecedor estar contigo. Y bueno, las puertas de esta radio quedan abiertas para cuando vuelvas otra vez a San Sebastián. Ojalá que podamos abrir un curso eh, de panadería o de pastelería para esos venezolanos que seguramente eh, tienen esa semillita ahí. En Venezuela no lo pudieron hacer porque la situación no lo permitió, pero que yo me he dado cuenta que muchas veces emigramos y muchas cosas que no podíamos hacer en Venezuela ahora nos ha tocado reinventarnos y las podemos hacer. Es así. Bueno, cuando gusten, las puertas de nuestra escuela están abiertas. Nos encanta poder llegar a cada uno de ustedes. Nos encanta poder sembrar esa semilla de trigo y que puedan crecer a través de nuestra formación. Bueno, muchísimas gracias. 
nuevamente. Cuando vuelva a San Sebastián te traigo un pan camaleón. Bueno, imagínate, yo eh, probé a hacer unos golfeados hace poco y no me quedaron nada mal. Mi fuerte sí que son los quesillos, pero los golfeados era como un, un, un terreno un terreno así algo eh, pedregoso para mí, pero realmente, bueno, como tú bien lo dices, cuando hacemos las cosas con cariño, salen bastante bien. Así es. Bueno, y nosotros queremos invitarles a por favor, a que se metan en los cursos de Donostia, Cultura y Ratia, como todos los años, pero tomando las precauciones por el COVID. Nuestra radio eh, va a abrir algunos cursos. Recomiendo, por ejemplo, el de Maider Gorostegui, que es una gran amiga, una locutora en Gastea. Su curso se va a llamar Jugando con la Voz. Ella fue mi profesora de Radio Fórmula y Técnicas de Locución. Yo ese curso lo recomiendo. Estamos por ver en esta radio también si van a abrir el curso de radio que también es tan famoso con Forky y Sergio Rasti y eh, también van a haber cursos como eh, eh, radioficción y teatro con un maquinón como es también mi amigo y bastante conocido Inco Martín que tiene programas en Radio Nacional, también colabora para Radio Scadi y de verdad que eh, van a aprender muchísimo y tengo que decir y tengo que hacer un llamado a que aprovechen estos cursos porque cuando vamos a otras a otros medios eh, nacionales los cursos son más caros y la verdad es que aquí eh, son profesionales que además ejercen en algún medio del País Vasco y tienen una gran experiencia. Bueno, y yo le decía a Rosalba en el preludio de esta entrevista que qué música quería escuchar, que qué música le gustaba, y me decía, bueno, la experta eres tú y yo con pan todo lo que me tiren, pero tú eres la experta en el programa de radio. Así que, bueno, nosotros eh, queremos despedir esta entrevista porque ahora no hacemos el programa completo. Como bien lo dije al inicio, hacemos un podcast que pueden escuchar en diferido, eh, Rosalba es lo que tienen ahora las nuevas tecnologías, que tú puedes bien escuchar un boletín informativo o un magazine completo o simplemente una entrevista como va a ser eh, durante este tiempo que esperemos salir de esta nueva normalidad y de esta situación de pandemia y podamos volver a nuestro programa habitual ofreciendo lo que mejor sabemos hacer, lo que hemos hecho durante tres años eh, ha sido un reto también para nosotros, nosotros llegamos aquí eh, con, presentando un proyecto, un proyecto radial, hoy por hoy tenemos tres años aquí y bueno, eh, yo quiero aprovechar eh, para felicitar a gente como Rosalba eh, digamos que está dejando muy alto, en, eh, muy en alto nuestro país y que además se convierten en excelentes embajadores de nuestros intilicios Rosalba y el llamado por supuesto es a que sigamos adelante y a que seamos los mejores embajadores eh, en cualquier rincón del planeta Así es, nuestro país se lo merece y nosotros tenemos derecho también a ganarnos el corazón de todas las personas que estén a nuestro alrededor. Así es, seguro que donde haya un, una venezolana o un venezolano que sea gente de buena voluntad, por supuesto que nos ganaremos el corazón de esas personas locales que, aunque son muy calladas, como por ejemplo el caso del País Vasco, son como, yo digo que eh, tener una amistad, no sé, tú que estás en Gran Canarias, pero al menos con los vascos, mi experiencia ha sido que cuando 
eh, haces amistad con un vasco es como con un inglés, tienes un amigo para toda la vida porque Así. hay gente que es un poco como los gochos, ¿no? No es no es tan comunicativa, no es tan extrovertida como si es la gente que de sitios más calientes, pero es gente eh, que cuando se gana su confianza, te ganas su confianza y su corazón, pues tienes un amigo para toda la vida. Así es. Bueno, yo estoy enamorada de Gran Canaria. Me parece que es una tierra maravillosa, es una isla hermosa. Te invito a conocerla, los invito a todos a ir a ese archipiélago canario tan hermoso, donde hay gente muy cálida, donde hay gente muy abierta, y donde hay gente amando la panadería venezolana en estos momentos. Hay muchísimos venezolanos en Gran Canaria, ¿no? En Gran Canaria no hay tanto, hay muchos más en Tenerife, pero bueno, nosotros nos convertimos en los nuevos chinos, estamos en todos sitios, estamos en todos sitios sembrando un pedacito de Venezuela en cada latino. Sí, sí, ya somos una Venezuela fuera de, nuestra propia, de nuestras propias fronteras criollas, es un país Así humano es. que emigró de un país físico. Es así. Es. Bueno, Rosalba, eh, nuevamente te agradezco por tu tiempo, por haberte trasladado desde, desde donde estás, entiendo que cerca del Vasco Culinary Center, y yo quiero que cerremos este programa con un excelente tema de Luis Enrique y de ese cuatro trío que se llama <coughs> Añoranza, perdón, que además fue merecedor de eh, un Grammy latino eh, por canción folclórica o álbum folclórico y a quienes tuvimos la dicha de tener también en Donostia, los entrevistamos y les mandamos un saludo muy cordial así que despedimos este programa besos y abrazos infinitos a quienes nos están viendo por el móvil de Rosalba, les queremos un montón, nos escuchamos pronto y les dejamos con este excelente tema de Luis Enrique y C4 Trío, nuestros más grandes exponentes a nivel de 4, nuestro instrumento nacional, se les quiere un montón y los dejamos con añoranza, agur Hola, ¿qué tal, mi amor? Hola, ¿qué tal, mi amor? Te hago esta carta para decirte que te amo, que te extraño, que te pienso toditos los días. Baila mi corazón, baila mi corazón. Al recordar aquellas tardes en la esquina y la brisa de la calle donde yo corría, que fue de Doña Flor. Con su tiendita donde compramos las cosas que abuela pedía De mi compadre dame razón Aún sigue viva su poesía Que en la lejanía me acerca a vos Tú vas conmigo por donde voy Y sé que pronto llegará ese día Oye tierra mía que cambies de color Pa' que no llore más Pa' que no sufra Caminando con los sueños arrugados en una mochila Dime qué te pasó, dime 
día nos dejaron la tristeza y se llevaron toda tu alegría Ruego que nunca más la indiferencia se apodere de tus calles Sembrando agonía que si en tus valles llenos de amor Donde florezca con sabiduría la valentía de ser mejor Tú vas conmigo por donde voy y sé que pronto llegará Pa' que no duela más